1: Elle a choisi de parler parce que, dit-elle, le silence joue toujours en faveur des coupables. Adèle Hennel a fait l'actualité début novembre en dénonçant les attouchements et le harcèlement sexuel qu'elle dit avoir subi de la part du cinéaste Christophe Ruggia entre 2001 et 2004. A l'époque, elle avait entre 12 et 15 ans. Un témoignage étayé par une enquête de Mediapart signée Marine Turquie. Code source retrace aujourd'hui le parcours de l'actrice, devenue fer de lance en France du mouvement MeToo. Pierre Vavasseur, vous êtes grand porteur au service culture du Parisien. Vous avez rencontré Adèle Henel à plusieurs reprises. Elle a quelle personnalité Elle a la personnalité de son regard. Quand Adèle
2: Henel vous regarde, vous êtes un peu dans vos petits souliers. Parce qu'elle euh, a un regard en, en lame de couteau, je dirais. C'est-à-dire que elle, d'abord, elle est méfiante. Ça se voit. Elle a des très beaux yeux. Mais dans ses très beaux yeux, il y a tout de suite l'affirmation qu'il faudra être droit, franc et sincère comme elle le sera avec nous. Elle est née en 1989. Où est-ce qu'elle a grandi Elle a grandi à Montreuil. Son père est traducteur d'allemand et lui-même d'origine autrichienne. Et sa mère, euh, prof d'animation en 3D. Le cinéma d'animation, comment ça marche, les techniques, euh, voilà. C'est quel genre d'enfant Alors, c'est un enfant qui euh, ressemble pas tout de suite à ce qu'elle deviendra plus tard. C'est-à-dire que ceux qui l'ont connu, ceux qui témoignent, se souviennent d'une enfant très gai, toujours prête à s'amuser, folle des dessins animés... S'amusant notamment, elle le confie elle-même, à essayer de reproduire les mimiques des personnages des dessins animés. Par exemple, le loup de Texavri, elle en est folle quand elle est gamine. Donc elle essaye de faire elle aussi sortir ses yeux de ses orbites. Peut-être que le loup le fait lorsqu'il voit passer une, une jolie fille. Ça l'amuse profondément et voilà, elle fait rire tout le monde en fait. Elle commence le théâtre dès l'âge de 5 ans. Elle est intéressée par le théâtre. Et elle, elle fréquente les ateliers de théâtre qu'elle trouve dans les coins. Elle est très attirée par ça. Donc, elle a envie de se mettre en scène, en fait. À 11 ans, elle est repérée par une directrice de casting, presque par hasard. Christelle Barras, qui cherche pour les diables, justement, de Christophe Rudia. Elle cherche la rage. Le mot a été employé par Adèle Haenel elle-même. Hein. Elle cherche un enfant rageur. Et elle est en voiture, je crois qu'il est en quatre ailes. Elle, elle-même raconte ça très bien. Christelle Barras, elle cherche dans Montreuil un personnage qui pourrait coller à cette môme autiste, muette, et qui fuit avec son petit frère, en l'occurrence Vincent Roquet. Et elle se dit que ça va être compliqué à trouver. Elle voit dans la rue un, un petit gamin, il lui en parle, et il se trouve que ce gamin, c'est le frère d'Adèle Haenel, et qui lui dit bah, « Venez voir ma sœur, quoi !» Et ça se passe comme ça. Elle rencontre ses parents et puis elle explique le rôle. Et, et voilà, c'est parti. Adèle Haenel tourne dans Les Diables en 2002. De quoi ça parle Les Diables, c'est justement un frère et une sœur qui ont été abandonnés à la naissance, qui sont dans un établissement donc, d'accueil et qui s'échappent, qui s'enfuient et qui cherchent leur maison, la maison de leurs parents. Et euh, Adèle Haenel incarne cette petite fille qui ne parle pas qui est très, très, évidemment, rageuse et violente, dans chacun de ses gestes et de ses regards, et qui dessine des maisons jaunes avec des volets bleus, tout le temps. Elle cherche la maison de ses parents. Le tournage est très physique. Oui, il est intense. Elle s'est beaucoup fait mal, la petite Adèle. Elle se roule par terre, elle a les genoux écorchés, elle... c'est très violent, comme... c'est très physique, en fait, ce rôle. Elle a 12 ans quand le film sort. Absolument, elle va découvrir ce que c'est que la promotion d'un film. Ça va durer trois ans quand même cette histoire, parce qu'il y a aussi des festivals étrangers. Elle va en Thaïlande, elle va au Japon, voilà. Elle, elle est plongée tout d'un coup dans cette marmite bouillonnante qu'est la promo et elle est avec Christophe Ruggia. Comment est reçu le film ah, Le film est plutôt bien reçu, il est même très apprécié par ce côté euh, nerveux, fort, puissant, rageur. C'est vraiment quelque chose qui compte aujourd'hui encore, euh, même si on s'en souvient moins.
1: Pourtant, elle abandonne complètement le cinéma et à l'époque, elle parlera d'un burn-out. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite Elle décide de reprendre ses études, en fait.
2: De retourner à l'école. Ben bah oui, je vais essayer de ne pas être au chômage, je vais essayer d'avoir un CDI. Euh, je vais faire comme tout le monde, en fait. Elle se dit ça.
1: Après son bac, elle fait un master d'économie, puis elle présente le concours d'HEC. Comment ça se passe Ben, bah, elle le rate. Elle le rate et elle le
2: regrette pas. Elle se dit que finalement, euh, c'est oui. un signe qu'elle n'est pas faite pour ça. Alors pourquoi est-elle faite C'est Christelle Barras qui va lui redire. La directrice de casting. La directrice de casting. Qu'est-ce qu'elle lui dit Elle a entre les mains le scénario de naissance des pieuvres et elle n'a jamais oublié cette jeune fille qui était tellement euh, éblouissante dans les diables. Elle lit le scénario et immédiatement elle pense à Adèle Haenel. En disant, maintenant on va aller lui
1: redemander s'il n'a toujours euh, pas envie de faire du cinéma. Et donc là, ça fait six ans qu'Adèle Haenel n'a pas remis les pieds sur un plateau de cinéma. Absolument, oui.
2: Que se passe-t-il ah ben, Elle dit oui. Christelle Barras convainc Adèle Haenel de remettre le pied à l'étrier. Elle dit oui. Elle se dit que de toute façon, HEC, c'est, c'est foiré, si vous me permettez l'expression. Et qu'en fait, peut-être que son destin est là, à l'écran. C'est là qu'elle va vraiment s'épanouir. Et alors, parlez-nous de ce film. Qu'est-ce qu'il raconte ?« Naissance des pieuvres », c'est l'histoire d'une coach de natation synchronisée qui est observé en permanence, qui est repéré par une autre jeune fille. Et c'est en fait, ça parle tout simplement des premiers émois sexuels entre deux filles.
3: Tu vois le maître nageur Celui qui m'a fait les massages l'autre jour. Il me lâche pas, c'est dingue. Il me commence dans les vestiaires et tout. Il dit qu'il m'aime, mais tu parles. Forcément, force de me voir au moitié à poil tous les deux jours, il pète un câble. Je l'ai embrassé aussi une fois, alors ça arrange pas les choses. ne me dit pas que t'en as pas, des histoires comme ça Vas-y, raconte. Sérieux Que dalle. T'as de la chance, Marie. Beaucoup de chance.
1: Le film est réalisé par Céline Sciamma, et à sa sortie, c'est La Consécration. C'est un film qui, à Cannes, est
2: immédiatement remarqué. Tout le monde retrouve d'abord Adèle... Et puis tombant, j'allais dire en pamoison, mais c'est vrai, devant ce jeu extrêmement délicat, droit, et ce mot qu'elle emploie toujours, Adèle, sincère. C'est-à-dire qu'elle se donne hein, totalement euh, dans ce rôle-là, et c'est ça qui éclate à l'écran. Quoi. Et dans les
1: années qui suivent, tout le monde veut tourner avec elle
2: Tout le monde. Elle a fait 30 films à ce jour. C'est le visage aujourd'hui, euh, comme elle dit elle-même, euh, très costaud, c'est un visage très beau une carrure aussi. Elle a une carrure hein, de nageuse. Vous savez qu'Adèle et elle est à la fois nageuse, elle a préparé le marathon, fait de la boxe. Enfin, euh, voilà, elle ne se laisse pas faire, même physiquement.
1: En janvier 2014, elle apprend qu'elle est nommée au César. Dans quelles circonstances C'est quelqu'un qui n'est pas très geek. Et donc, elle a un pauvre téléphone
2: tout pourri. Et elle reçoit des SMS... Euh, lui disons ça. Donc, elle est très étonnée de ça et très émue. Elle dira ensuite à quel point euh, elle, qui n'est pas très paillette, qui n'est pas très César, elle dira à quel point ça l'a beaucoup touché. Elle n'y croit pas, évidemment. Hein. Tous les acteurs et toutes les actrices disent ça et elle entend son nom. Donc là, il y a une sorte de déclic électrique dans sa tête où elle se demande vraiment euh, ce qui lui arrive. Et ce soir-là, son discours de remerciement va rester dans les esprits. Je trouve très joli ce qu'elle dit parce que elle ne dit pas « Oh là là, je, ça m'est passé au-dessus de la tête ». Non, 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 ça l'a profondément marquée, touchée, émue. Elle ira sur scène, heureuse en fait, presque au bord des larmes, tenant son César. Je crois qu'elle avait une robe rouge. Enfin, c'est une très belle image.
3: Euh, bah, merci beaucoup, hein. je ne sais pas quoi dire, ça me touche beaucoup. Alors voilà, euh, je voulais prendre ce César au nom de toute l'équipe du film. Euh au nom de toute l'équipe artistique et technique, tous les partenaires, tous les acteurs avec qui j'ai joué sur ce film. Et surtout, je voulais remercier Céline parce que... parce que je l'aime. Voilà. Merci.
1: Elles sont ensemble à ce moment-là oui, ils sont
2: ensemble. Oui, ils sont, ils sont ensemble. Et c'est un vrai coming out de sa part. Mais surtout, Céline Siama n'est pas du tout au courant qu'elle va lui faire cette déclaration en direct live, si je puis dire. Et là, les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'elle a voulu dire. Non, parce que ça vient comme ça. Euh, c'était une surprise pour tout le monde. Elle a le culot quand même de dire devant la salle des Césars qui est assez politiquement correct
1: en même temps, de dire quelles sont ses orientations sexuelles à elle. Adèle elle accepte quelques semaines plus tard une interview pour le magazine Têtu et elle affirme qu'elle ne veut plus parler de sa vie privée, sauf si ça a une portée politique. Oui, en fait, euh, elle se rend compte tout d'un coup que cette déclaration
2: euh, lui ressemble pas, au fond. Autant ça lui ressemble, parce qu'elle dit la vérité, autant après, elle sait très bien que la presse, que tout le monde, tous les médias, vont s'engouffrer dans cette prise de position. Et donc, elle veut plus en parler, elle dit « je ne parle plus de mon intimité ».
1: L'été 2014, euh, elle est devenue une superstar, mais elle ne prend pas de vacances. Qu'est-ce qu'elle fait
2: Elle retourne aux sources. Elle décide de retourner aux sources de son métier et de faire du théâtre avec une copine hein, qui s'appelle Maya Sandoz. Et toutes les deux, elles partent en camion faire le tour des villages de vacances. Euh, EDF, GDF, euh, sous l'égide du comité de coordination des actions sociales, la fameuse CCAS. Donc elle fait ça en tant que bénévole Oui, complètement. Elle a envie. C'est vraiment un retour aux sources, oui. C'est-à-dire qu'elle aime ça. C'est son truc, le théâtre. C'est absolument son truc. Le cinéma, c'est aussi son truc, mais elle y place quelque chose de plus cérébral, d'une certaine manière. quest ce que le théâtre, c'est le premier mouvement pour elle de son métier d'actrice
1: Le 4 novembre dernier, le site d'investigation Mediapart publie une longue enquête dans laquelle Adèle Hennel raconte les attouchements et le harcèlement sexuel dont elle a été victime quand elle avait entre 12 et 15 ans de la part de Christophe Ruggia, le réalisateur. Oui, sur le tournage des diables donc
2: et sur la promotion qui en a suivi. Une enquête ouverte pour agression sexuelle après les révélations d'Adèle Haenel, l'actrice dans Liberté où des combattants accusent son premier réalisateur, Christophe Rugia, des attouchements, du harcèlement sexuel alors qu'elle n'avait moins de 15 ans. L'intéressé nie, il demande pardon. La comédienne estime que la justice ignore les victimes. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que au printemps, tout ça est remonté à son esprit vraiment, clairement, parce qu'elle a vu et ça a été un déclic pour elle, un documentaire sur Michael Jackson, dans lequel deux victimes témoignaient clairement sur ce qui s'était passé pour elle, enfant. Et donc ça, ça m'a serré dans sa tête. Ça m'a serré jusqu'à ce qu'elle apprenne que Christophe Ruggia préparait un film avec des ados. Là, elle se dit qu'elle ne peut plus se taire. C'était plus possible. Et surtout que, bon, MeToo est passé par là. Mais en ce moment, il y a effectivement une, un bouillonnement autour de ces affaires-là. Donc, elle a sauté sur l'occasion d'y aller franchement. Et qu'est-ce qu'elle raconte à Mediapart Elle raconte à Mediapart eh bien, euh, qu'elle a vécu un tournage terrible où elle se sentait terriblement sale parce que Christophe Ruggia, dit-elle, était très entreprenant auprès d'elle, l'a ensuite invité chez lui pour euh, travailler sur des scénarios mais venait dans le, dans le canapé, se poser contre elle, se livrer à des attouchements. Euh, elle raconte sa main qui glissait vers son entrejambe, etc. etc. Donc ça, elle y va franco dans son témoignage et éclate l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Quoi. Et à l'époque, elle écrit dans des carnets tout ce qu'elle vit. Elle a pris des notes, elle a tenu une sorte de journal où justement, elle se souvient d'être si mal à l'aise. Elle allait sur le tournage la boule au ventre quand même. cest qu'elle avait peur d'y aller. Elle le faisait parce que voilà, elle s'était engagée à faire ce film. Mais qu'elle euh, en souffrait, elle en pleurait, etc., etc. En 2005, elle coupe les ponts avec Christophe Rougia. Oui, absolument. Elle lui écrit une lettre. Elle lui signifie qu'elle ne veut plus avoir affaire à lui. Mais Christophe Rougia lui, continue à lui écrire. Parce que lui, il dit qu'il a une empathie pour elle, qu'il l'aime, en fait. Hein. Pour résumer, il, lui, se, il dit qu'il s'est comporté comme un homme amoureux et, euh, et qu'il ne se rend pas compte, en fait, que ce n'est
1: pas du tout vécu comme ça. Quelques heures après la publication de l'article, Adèle Haenel accorde une interview filmée à Mediapart avec Edoui Plenel et la journaliste Marine Turki. Et ce témoignage a beaucoup de force.
2: C'est vraiment ce qu'on appelle la parole libérée, c'est-à-dire que là, tout est libéré, tout est fort, tout est puissant, et euh, cette liberté-là, euh, on ne l'entend pas beaucoup.
3: Quand il vient se coller à moi, je me colle dans le bout du canapé, je, je m'enfuis, je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté, en fait, dans la situation présente. Il y a une ambiguïté parce qu'on a créé toute une histoire de ce que c'était. Rapport, que le rapport aux femmes. Là, je parle des femmes, je peux parler des enfants, je suis à l'intersection des deux. Donc...
2: C'est plus fort qu'une interview dans la presse, par exemple. Parce que là, on entend la voix, on entend, on voit le regard, on voit tout ça, on voit tout d'un coup la nécessité de rendre public au plein sens du terme
1: cette affaire. quoi. Après l'enquête de Mediapart, Adèle Haenel reçoit le soutien de la Société des Réalisateurs. Il décide d'exclure Christophe Ruggia. Est-ce qu'Adèle Haenel a pris une nouvelle dimension depuis qu'elle a raconté ce qu'elle a subi.
2: Ça, c'est sûr. Il suffit de voir, d'ailleurs, si vous rentrez dans un kiosque, son visage apparaît partout. C'est très frappant. On la voit partout. Et euh, ça, c'est une dimension médiatique. Elle l'avait déjà. Mais simplement, la couleur change puisqu'on parle plus de cinéma, mais on parle d'agression sexuelle. Donc ça, c'est très fort. Je vous parlais tout à l'heure du regard d'Adèle Henel, euh, Là, il est planté dans le tissu, aujourd'hui, de ses affaires sexuelles. Il est là. Elle devient le fer de lance de ça. Pour elle, c'est vraiment sortir l'épée pour aller se battre. Ce qui peut se modifier, pour elle, c'est que le courage qu'elle a de faire ça, là, son courage, c'est qu'elle risque d'être mise un peu au banc des réalisateurs. C'est-à-dire qu'elle va peut-être avoir moins de travail.
3: En fait, aujourd'hui, c'est une responsabilité pour moi. Parce que je suis en mesure de le faire, parce que je travaille suffisamment, je rencontre enfin, j'ai des projets dans la vie, j'ai un confort matériel... Euh, j'ai, je sais pas, des alliances qui font que je suis pas dans la même précarité que la plupart des gens à qui ça arrive.
1: Elle prend ce risque parce qu'elle est au-delà de ça, j'imagine.
2: Oui, elle se sent forte, oui, oui. Alors qu'elle elle se sent aussi fragile, elle l'a souvent dit. Hein. Mais vous savez, les gens qui sont discrets ou fragiles ou qui ont pris sur eux, le jour où ils explosent, ça devient une autre personnalité, ça devient quelque chose de très puissant
1: en eux. Puis je crois qu'elle craint rien, Adèle, elle, elle craint rien, elle y va. Merci à Pierre Vavasseur, épisode conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou, production Stéphane Geneste, réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, disponible chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire source@ leparisien.fr.